0: Das ist das Ö1 Insektarium, eine Podcast-Serie, in der wir Sie in die faszinierende Welt der Insekten mitnehmen. In der fünften Staffel geht es um das Überwintern von Insekten.
1: Was die Welt am Brummen hält. Die rote Waldameise. Steckbrief. Ordnung Hautflügler. Lateinisch Hymenoptera. Größe ca. 6 mm. Größe eines Volkes 200.000 bis 2 Millionen Ameisen. Nahrung, Insekten und Honigtau von Blattläusen. Besonderes Merkmal, Waldameisen bauen große Ameisenhügel im Wald.
0: Auf einem Ameisenhügel wuselt es normalerweise. Wenn man im Winter durch den Wald geht und einen Ameisenhügel findet, wird man dort aber keine einzige Ameise finden. Wo ist die emsige Gesundheitspolizei des Waldes
2: hingekommen? Zuerst einmal möchte ich sagen, dass Ameisen natürlich wechselwarme Tiere sind. Das heißt, ihre Temperatur, ihre Körpertemperatur ist von der Umgebung abhängig. Unter 20 Grad geht die Aktivität und die Fähigkeiten gehen schon stark runter, unter 10 Grad können sie eigentlich gar nichts mehr machen.
0: Erklärt Magdalena Sorger. Sie hat kurz vor dem Abschluss ihres Wirtschaftsstudiums bei einem Biologiekurs im Zuge eines Auslandssemesters in den USA ihre Liebe zu Ameisen entdeckt. Sie hat daraufhin Zoologie studiert, am Naturhistorischen Museum Wien gearbeitet, zu Ameisen geforscht und 2021 das Unternehmen Discover Ants gegründet. Sie möchte damit Wissen über Ameisen vermitteln, und Begeisterung wecken.
2: Und das Schöne an Ameisen ist, wenn man auf Ameisen genau schaut, dann fallen einem ganz viele andere Dinge auch auf. Das heißt, es ist eigentlich ein wunderschöner Einstieg in die Natur der kleinen Wesen, die uns eigentlich überall umgibt.
0: Ameisen gehören zur Ordnung der Hautflügler, wissenschaftlicher Begriff, Hymenopteren. Dazu gehören auch Bienen und Wespen. Wie die Honigbienen bilden auch Ameisen Staaten.
2: Also es gibt normalerweise eine Königin in einem Ameisenstaat, ganz viele Arbeiterinnen und diese sind tatsächlich alle weiblich. Es gibt männliche Ameisen. Männliche Ameisen haben aber keine aktive Rolle in einer Ameisenkolonie, sondern sind zur Paarungszeit dann da sind geflügelt und schwärmen dann gemeinsam mit den Jungköniginnen zum Hochzeitsflug, der meistens im späten Frühjahr, frühen Sommer stattfindet, aus, paaren sich. Damit ist der Job des Ameisenmännchens erledigt. Die Ameisenkönigin, also die Jungkönigin, die jetzt frisch begattet ist, streift ihre Flügel ab und startet eine neue Kolonie.
0: Die Königin gräbt ein Loch in den Boden und legt die ersten Eier. Daraus schlüpfen Arbeiterinnen, die das Nest mit vielen Gängen und Kammern erweitern. Waldameisen bauen darüber aus Nadeln, Blättern und anderem Material einen Hügel, der dynamisch an die Jahreszeit angepasst wird, erzählt Magdalena Sorger. Es
2: gibt Die unterschiedlichsten Ameisennester, aber diese Hügelbauten sind besonders wichtig für Arten, die extremen Temperaturen ausgesetzt sind.
0: Denn die Waldameisen können damit die Temperatur und die Feuchtigkeit im Nest regulieren, sodass das Klima ideal für das jeweilige Entwicklungsstadium der Brut ist.
2: Zum Beispiel die Eier brauchen eine höhere Luftfeuchtigkeit, die werden dann einmal in den Boden gebracht, wo die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Die Larven in den frühen Stadien brauchen eine wärmere Temperatur und die Puppen, wenn sie sich dann verpuppen, brauchen zum Beispiel zertrockene Bedingungen. Und so können die Ameisen das entsprechend anpassen innerhalb vom Ameisenhügel.
0: Die Nadeln an der Außenseite des Ameisenhügels werden so aufgeschichtet, dass das Regenwasser abläuft. Zur Belüftung werden Öffnungen geschaffen. In diesem sorgsam temperierten Nest kann die Königin laufend Eier legen, die vom Innendienst gefüttert und gepflegt werden, während der Außendienst Futter anschleppt und Abfälle entsorgt.
2: Jetzt kommt nach dem Sommer der Herbst, da fährt alles langsam ein bisschen hinunter. Der Waldameisenhügel ist ja auch so ähm, konstruiert, dass er optimal Sonnenlicht einfängt. Also es geht ja auch so weit, dass der Südhang des Ameisenhügels weiter ausgebildet ist und das tatsächlich auch von Menschen, die in den Alpen leben, zur Orientierung verwendet wurde. Und der wird dann im Herbst steiler gebaut und höher gebaut, um mehr Sonnenlicht einzufangen. Und es werden dann die Nestöffnungen mehr verschlossen, damit die Wärme nicht so entweichen kann. Und es wird alles im Endeffekt ein bisschen dichter gemacht.
0: Wenn es kühl wird, hört die Königin auf, Eier zu legen. Die Arbeiterinnen fressen sich an, sonnen sich draußen, um Wärme zu speichern, und ziehen sich dann in den Hügel und in die Kammern in der Erde zurück. Dort begeben sich die Waldameisen in eine Winterruhe, weshalb man auf der Oberfläche des Ameisenhügels ab etwa Mitte Oktober keine Aktivität mehr sieht. Legen die Ameisen im Nest Wintervorräte an? Magdalena Sorga.
2: Nein, sie legen keine Vorräte im Sinne von, dass sie ähm, Fressen eintragen und äh, in Kammern so anlegen, sondern fungieren wirklich selbst als die Vorratskammern. Ameisen haben ja einen sozialen Magen. Die füttern sich gegenseitig. Es gibt ja oft Ameisen, die den Bau nicht verlassen, während andere die Aufgabe haben, eben Futter zu beschaffen. Und so wird die Nahrung im Bau verteilt. Dadurch haben sie natürlich auch die Möglichkeit, ihren Magen und ihren, ihren ganzen Bauchbereich ziemlich auszudehnen. Bei Ameisen sieht man das manchmal, wenn sie gerade am Rückweg von einer Blattlauskolonie sind auf einem Baum, dass sie dann richtig gestreift ausschauen. Und das ist, weil sie haben so Deckplatten auf ihrem Hinterleib und diese können sich ausdehnen. Das heißt, wenn die gefüllt sind mit Flüssigkeit, haben sich diese Deckplatten ausgedehnt und es sieht aus, als ob das gestreift wäre. Magdalena
0: Sorge schlägt ein großes Buch auf. Es zeigt in dreidimensionalen Zeichnungen die Entstehung und Organisation eines Volkes von Waldameisen.
2: Dieses Buch hier heißt das Ameisenkollektiv. Das wurde von einem Illustrator gemacht, der Ameisen spannend findet. Und der hat wunderschön abgebildet, wie sich so ein Ameisenhaufen im Jahreszyklus verändert. Also Es sind schöne Bilder drinnen, die zeigen, was im Frühjahr passiert, wie dann im Sommer, wenn der Hügel entstand ist, wie das aussieht, die Lüftungslöcher sind das. Im Herbst, wo der Hügel höher gebaut wird, also steiler gebaut wird mit mehr Fläche, um das Sonnenlicht zu absorbieren. Die ähm, Öffnungen werden dann eher verschlossen. Äh, die Ameisen bauen den Untergrund also äh, aus. Und dann kommt der Winter.
0: Den Winter können die Waldameisen dank des Vorrats in ihren Mägen und reduzierter Aktivität gut mehrere Monate überdauern. Vorausgesetzt, ihr Nest wird nicht gestört. Ein Grünspecht, der gerne Ameisen frisst, könnte mit seinem langen Schnabel in den Ameisenhaufen hineinbohren. Ein Wildschwein könnte ihn auf der Suche nach Insektenlarven durchwühlen. Wir Menschen sollten Ameisenhügel nicht beschädigen, denn Waldameisen sind sehr wertvoll für das Ökosystem Wald. Sie regulieren Schädlinge, wie zum Beispiel den Borkenkäfer, und fressen Aas. Forstbetriebe nehmen deshalb bei Schlägerungsarbeiten Rücksicht auf Ameisenhügel. Ameisen sorgen aber nicht nur für die Gesundheit des Waldes, sondern auch für die ihres Volkes. Wie sie das machen, untersucht die Arbeitsgruppe Soziale Immunität der Verhaltensbiologin Silvia Krämer am Institute of Science and Technology in Klosterneuburg. Florian Strachodinski forscht dort für seine Doktorarbeit. Da er gerade unterwegs ist, kann er seine Ameisen leider nicht herzeigen und wir müssen uns per Zoom unterhalten.
1: Viele Ameisenarten leben vor allem in der oberen Erdschicht. Das ist halt auch ein Lebensraum, wo man eine Menge Mikroorganismen findet. Da gibt es eine große Menge an Bakterien, an Pilzen und auch an Fadenwürmern zum Beispiel. Und die sind potenziell alle Krankheitserleger, die den Ameisen gefährlich werden könnten.
0: Außerdem leben Ameisen in großer Zahl auf engem Raum und das Nest muss ausreichend feucht sein, sagt Florian Strachodinski.
1: Das in Kombination schafft eigentlich ideale Voraussetzungen, dass man sich eine Krankheit einfängt und dass sich die dann auch in der Kolonie ausbreitet.
0: Florian Strachodinski ist seit frühester Kindheit von Ameisen fasziniert. Seit 15 Jahren hält er sie als Haustiere und hat seine Maturaarbeit über sie geschrieben. Dann hat er Biotechnologie studiert und sich Wissen über Evolutionsbiologie angeeignet. In all den Jahren, in denen er Ameisen erforsche, habe er noch nie eine Kolonie erlebt, die eine schwere Infektion durchgemacht habe oder gar daran zugrunde gegangen sei.
1: Ameisen putzen sich generell sehr oft. Also sie putzen sich selber. Und sie putzen sich auch gegenseitig recht häufig. Und allein das ist schon ein ziemlich effektives System, damit man zum Beispiel Bakterien oder Pilzsporen wird. Viele Ameisen, zum Beispiel auch Waldameisen, haben dann auch noch Ameisensäure. Und die Ameisensäure ist ein sehr effektives Mittel, um Bakterien und zum Beispiel auch Pilze zu bekämpfen.
0: Sie desinfizieren damit auch ihr Nest. Waldameisen sammeln außerdem Harz von Bäumen und bauen es in ihren Hügel ein. Auch Harz ist antimikrobiell. Bäume wehren sich damit gegen Käferfraß und Pilzkrankheiten und schließen damit verwundete Stellen.
1: Das heißt, es wirkt generell desinfizierend und man vermutet sogar, dass die Ameisen auch ihre Beine desinfizieren, wenn sie über solche Bröckchen drüber laufen.
0: Sagt der Ameisenforscher Florian Strachodinski. Er erzählt auch von Verhaltensstudien im Labor der Forschungsgruppe zu sozialer Immunität, bei denen Ameisen in eine Lösung mit Bakterien oder Pilzsporen getaucht und dann ins Nest zurückgesetzt werden. Die Vergleichsgruppe wird in reines Wasser getaucht. Anschließend wird das Verhalten der Ameisen im Nest analysiert.
1: Und In der Regel ist es so, dass die Ameisen, die in Bakterien- oder Pilzlösungen getunkt worden sind, viel öfter geputzt werden als die, die nur in Wasser getaucht worden sind. Und die, die geputzt werden, haben dann zum Beispiel auch eine viel bessere Chance, sich zu erholen als diejenigen, die zum Beispiel keine Nestgenossen in der Nähe haben und auf sich allein gestellt sind.
0: Wenn die Waldameisen den Winter überstanden haben, starten sie wieder durch. Auch das sei faszinierend, findet Magdalena Sorger, die gerne viele Menschen mit ihrer Begeisterung für Ameisen anstecken möchte.
2: Wenn die Temperaturen dann wieder wärmer werden, dann beginnt einmal die Sonnung, kann man sagen. Also dann werden einmal einzelne Arbeiterinnen hinaufgehen, beginnen das Nest instand zu setzen, aber zuerst einmal muss einmal der ganze Organismus wieder angekurbelt werden. Und da kann es jetzt zum Beispiel sein, dass einzelne Arbeiterinnen aus ihrer eigenen Kraft sich noch nicht bewegen können. Die werden von einer Schwester geschnappt und werden an die Oberfläche gebracht, wo es warm ist, damit sie sich aufwärmen können. Und da gibt es auch tatsächlich Ameisen, die sich auf die Kuppel draufsetzen und sich aufwärmen bis 30, 34 Grad und dann als mobile Wärmeflasche fungieren und in den Bau wieder hineingehen und diese Wärme abgeben im Bau.